Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel eens, hoe gaat het met je? Jonas, ja, gaat hartstikke goed. Het is, uh, het is nog even lekker zomerperiode. We hebben het afgelopen weken meerdere keren benoemd als het weer om te janken ja, ik, vandaag. Zomer, zomerperiode, waar heb je het over? Nou ja, goed. Je weet wat ik ermee bedoel. Ja. Um, gaat, helemaal, uh, gaat helemaal goed. Uh, nog even een weekje een beetje wat uh, voorbereidend werk voordat uh, september losbarst. Dus eigenlijk deze vrijdag al. Mm-hmm. Um, ja, helemaal, helemaal fijn. Jij dan? Ja, gaat goed. Um, het is herfst. Dat vind ik oh, altijd ja. uh, wel uh, fijn. Het, het is, ik heb weer een jas uit de kast getrokken en uh, ik ben vanochtend nat geregend, dus dat is helemaal perfect. Ik ben een beetje verkouden aan het worden. Dus, uh, is het ook echt herfst of zeven... is het nog niet herfst? Nee, het is nog niet uh, nee. meteorologisch. Het is toch herfst. gewoon augustus nog? Volgens mij is het inderdaad nog de zomerperiode, zoals je al zei, maar uh, het lijkt anders. Uh, nee, gaat goed met mij. Ik heb uh, weer een succesvolle website-migratie achter de rug. Tenminste, er moeten nog wat, uh, wat kleine uh, aanpassingen gemaakt worden. Maar dan is die ook succesvol gelukt in een paar weken tijd of zo. Het is echt een razendsnelle soort van uh, website-beeld die we hebben gedaan. De puntjes op de i. Puntjes op de i. Maar ja. deze is lekker, uh, lekker vlot gegaan. Ja, echt heel nice. Um, zullen wij doorgaan naar de LinkedIn-post van de week? De LinkedIn-post van de week. Ja. Ik kreeg hem doorgestuurd van, uh, via een van onze klanten. Dat vind ik altijd mooi. Ja. En uh, jij gaat hem oplezen. Ja, het is een LinkedIn post van Andrea Bossoni. En uh, ik weet niet zeker wat Andrea doet. Hij heeft een uh, zero to, uh, eens even kijken, zero to marketing.com uh, website met een heleboel case studies over marketing. Uh, hij heeft een post geplaatst uh, waarin hij stelt... There's this company I know that decided to stop focusing on social media because they said they couldn't see the ROI. They basically stopped posting on all channels except for one. Things were fine for a while, but then a few months later, they started to see a decline in search traffic. They thought it was because of a Google update, so they brought in an SEO to fix things. But after digging deeper, it turned out that it wasn't a ranking problem. The real reason was because branded searches were trending down. That's how they learn that marketing channels are more interconnected than people think and analyzing their performance in isolation is dangerous. Ja, ik zou graag willen applaudisseren, maar ik denk dat dat niet heel uh, prettig uh, klinkt voor de luisteraar. Nee, dat sowieso niet. Maar dit is natuurlijk wel een uh, heel mooi inzicht. Goed verwoord ook. Wat is jouw eerste gedachte toen je dit las? Ja, um, ik, ik, uh, ik sta hier volledig achter en ik denk dat het soms nog wel een uitdaging is om mensen ervan te overtuigen... dat ze, uh, ze, dat ze moeten blijven posten op social media. Dat ze, zeg maar, dat they need to put themselves out there. En dat dat uiteindelijk allemaal gaat bijdragen aan zoiets als... Ja, branded search traffic, brand awareness. Een soort van de, de aanwezigheid van jouw merknaam in de... In de zeg maar, die, die blijft top of mind doordat jij uh, regelmatig m- m- deelneemt aan uh, online discourse. Je mengt je in het gesprek en dat zorgt ervoor dat mensen weten dat jouw bedrijf bestaat. En dat moet je regelmatig blijven doen. En dat, uh, ja, 
dat als je daarmee stopt, dan zul, zul je de effecten daarvan snel merken. Ja, vooral wanneer je natuurlijk een zeer specifieke oplossing biedt met je bedrijf. Als je in een niche opereert of een, een nieuwsoortige uh, product of oplossing hebt ontwikkeld, dan zullen mensen simpelweg niet zomaar wakker worden en denken, goh, ik ga echt best wel een compleet random uh, zin googlen. Um, dat weten ze helemaal niet. Nee. Dat gaan ze doen omdat ze elders inspiratie op hebben gedaan, iets hebben gezien. Er werd iets getriggerd waardoor ze dachten, goh, daar wil ik wel eens wat meer over weten. Of dat ga ik onthouden of dat ga ik later opzoeken. Ze doen een bookmark, ze schrijven het op in een to-do-list. En openen dan een keer, wanneer ze de tijd voor hebben of achter een computer zitten, openen ze Google en dan gaan ze op zoek naar dat ene onderwerp waar ze iets over voorbij hadden zien komen. Ja. En het uh, valt natuurlijk ook, hè, dus dit ging, dit ging dan over social media. Er wordt niet per se gezegd, um, nou op zich posting, dus het zal organic geweest zijn. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor advertising. Ja. Dat is misschien ook nog wel een bruggetje zo meteen naar, naar het hoofdonderwerp. We hebben het vaker gezien, uh, ook met onze langslopende klanten, waarvoor we nou, al drie jaar LinkedIn ads aanzetten. Zijn er natuurlijk ook wel eens periodes geweest dat het even uitgezet is. Dat zou door budgetoverwegingen kunnen zijn, andere, uh, 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 andere beweegredenen. Maar keer op keer in die periodes dat die ads even één of twee maanden uitstonden, zagen we de eerste maand niet zoveel effect. Maar vanaf maand anderhalf zagen we die demo-aanvragen toch achteruit gaan. Ja. En dan vaak na twee, drie slechte maanden was het toch intern weer van... Oh, misschien moeten we toch maar weer het budget even, even vrijspelen hiervoor... en dat weer aanzetten. En dan zie je dat wanneer je het aanzet... ook weer na één maand, anderhalve maand... langzaam die demo-aanvragen eigenlijk weer beginnen op te krabbelen. Dus ja. uh, we zien dat niet alleen met organic social... we zien het ook met paid social. Ja, en het is ook een... Je moet ook rekening houden met het feit dat mensen in, in this day and age... dat ze redelijk beperkte aandachtspannes hebben. Dat ze elke dag, weet ik veel, dit is een of ander getal... Uh, 3000 uh, advertenties of uh, marketinguitingen zien. Dat mensen de hele tijd blootgesteld worden aan uh, boodschappen. Dus dat je dat ook soort van herhaald moet laten zien... om die stickiness te kunnen uh, bewerkstelligen. Mensen moeten gewoon steeds maar weer eventjes worden geconfronteerd met jouw merknaam... en een bepaalde boodschap voordat die boodschap blijft hangen. Ja, absoluut. Ja, mensen hebben veel informatie te verwerken. Dus Precies. wanneer jij één keer iets tegen, tegen ze zegt, dan, dan wordt het niet, blijft het niet top of mind. Je ziet het ook in de politiek. Uh, uh, dus ook in, in Amerika, uh, wanneer iemand voor uh, het presidentschap gaat... die blijft diezelfde boodschap en die leus maar herhalen... Mm -hmm. en herhalen en herhalen... totdat het zo diep geworteld zit in de hersenen van, uh, van die potentiële kiezers... dat ze denken, ja, dat, dat is het ook gewoon. Ja, ja en ik heb, ik heb zelf natuurlijk ook een, uh, een achtergrond in uh, language acquisition... en uh, taalwetenschappen. En daar merk je ook bij het leren van een nieuwe taal... je moet een nieuw vocabulaire item of een, een nieuwe soort van uh, zinsconstructie moet je iets van 17 keer actief gebruiken in een bepaalde context voordat het soort van geïnternaliseerd wordt. Dat heeft ook iets te maken met muscle memory. Je moet je spieren trainen om die dingen te kunnen zeggen. En zo werkt het ook met het soort van uh, nieuwe informatie binnenkrijgen over een productcategorie die je nog niet kent. Ja. Weet je, de eerste keer dat je zoiets leest, denk je misschien, hmm, wat is dat? Maar dat je, nadat je dat laten we zeggen, 17 keer heb gezien, dan blijft dat misschien wel hangen. En dan ga je er op een gegeven moment misschien wel naar op zoek. Dat betekent dat je gewoon actief recurring advertenties 
bijvoorbeeld moet draaien of uh, organisch moet blijven posten met een herhaling van dezelfde boodschap. Het doet me ook denken aan Dave Gerhardt, die uh, natuurlijk op een gegeven moment de slagzin Life's too short to work for a CEO who doesn't get marketing in het leven heeft geroepen en dat zo vaak heeft herhaald, dat op een gegeven moment andere mensen die zin gingen herhalen en het een eigen leven ging leiden. En ja, dat, dat concept is natuurlijk nog steeds relevant in uh, uh, de marketingwereld. Dat, uh, dat vergt wat uh, commitment, zeg maar. Dat vergt commitment en ik vind het dan toch altijd wel weer moeilijk wanneer we met bedrijven spreken, die dan zo graag, voordat ze überhaupt iets creëren en delen, willen gaan nadenken over de strategie. Hoe gaan we de ROI meten, analytics, dashboard? Wat kunnen we verwachten? En veel meer bezig zijn met die onderwerpen die allemaal niet jou verder gaan brengen of niet jouw boodschap gaan verkondigen. Terwijl ik zeg van, nou, ga gewoon wat delen. Mm-hmm. Neem iets op. Uh, als iemand aan jou op een verjaardag vraagt van... goh, wat doet jouw bedrijf? Dan heb je ook een antwoord. Schrijf dat antwoord eens op. Neem dat antwoord eens op in een filmpje... en deel het op social media. Ja. Kan niet fout gaan. Kan alleen maar goed gaan. Ja. En doordat je die content gewoon consistent... en regelmatig naar de markt brengt... op een makkelijk platform zoals social media, Jobiet... kan je ook die respons gaan aftasten... en gaan mm. kijken van goh, welke reactie lok ik daarmee uit? Hé, hey, ik heb hier beet. Dat heeft Dave Gerhard ook ervaren. Waarschijnlijk de eerste keer dat hij dat deelde kreeg je toch een nou, bovengemiddelde tractie op die luis. En toen wist hij, hier heb ik iets. En toen is hij niet nagedacht van... oké, okay, hoe kan ik weer compleet iets anders bedenken om te gaan zeggen? Hij is daar gewoon bij gebleven en hij zat blijven herhalen. En daar kracht zit natuurlijk in herhaling. Ja. ja, zeker. Ik heb hier nog heel veel over te zeggen... maar nee. misschien moeten we gewoon een ja. eierwerker gaan zetten... en ja. uh, daadwerkelijk gaan praten over het onderwerp van vandaag. Tijd voor een eierwerkertje. Taak. Alright, want het onderwerp van vandaag is Thought Leader Ads op LinkedIn. Thought Leader Ads op LinkedIn. Dat is een uh, mooie uh, omschrijvende titel, althans een functionele titel waar waar we het over over gaan hebben. Er zit verder niet echt een uh, een mening in uh, in dit onderwerp. Die is er wel. Die is er natuurlijk wel. De luisteraar die kent ons inmiddels uh, wel een beetje. Um, even terug naar de basis. Wat zijn die thought leader ads? Uh, waarom is dit een game changer? Ze zijn natuurlijk nieuw. Um, een aantal maanden geleden is dat uitgerold of wordt dat gefaseerd uitgerold door LinkedIn. Ja. Niet alle LinkedIn ads accounts hebben al toegang tot deze advertentiemogelijkheid. Uh, wij wel, een aantal van onze klanten uh, ook. Um, Leg even uit, wat, maar wat is het precies? Maar wat is het precies? De thought leader... Ads stellen, stellen je als bedrijf in staat om advertenties te draaien op LinkedIn... die niet enkel uit naam zijn van de bedrijfspagina... maar uit naam zijn van de persoonlijke pagina's van de mensen die werken bij het bedrijf. Of dat nou de eigenaar is of uh, iemand die gewoon op het team werkt als werknemer. Dat maakt niet uit. Die kunnen gekoppeld worden aan het advertentieaccount. Maar wat voorop staat is dat waarbij je... met de de reguliere bedrijfspagina advertenties vaak kiest voor echt een advertentie visual of een advertentie video, pak je bij de thought leader ads een LinkedIn post die iemand eerder al organisch heeft geplaatst. En die kun je met targeting settings uitserveren naar je doelgroep. Dus je kunt eigenlijk het bereik vergroten van een organische post die je eerder al een keer hebt geplaatst. 
Nou, waarom dit een gamechanger is, en dat is ook echt even de basis van, van deze tactiek. Misschien nog heel snel een caveat, die mensen, die medewerkers moeten wel toestemming verlenen. Dat zeg ik net, dat heb ik net gezegd, dat moet gekoppeld worden aan je, ja, precies, aan precies. je advertentieaccount. Dus niet dat je dat kan doen als bedrijf zonder dat je medewerkers daarop zitten te wachten. Klopt. People buy from people. Mm-hmm. Dat is wat LinkedIn hier heeft gedaan. Ja. Heel slim. Je ziet het ook met social media accounts. Social media accounts van, van voetbalclubs doen het altijd minder goed dan de, van de voetbalspelers. Wanneer er een nieuwe voetbalspeler bij komt bij een club, die krijgt in één keer 50.000 volgers erbij. Maar de voetbalclub zelf, die krijgt niet in één keer 50.000 volgers erbij. Mensen volgen graag mensen, mensen kopen van andere mensen. En dat is wat LinkedIn Ads nu aanbiedt met deze Thought Leader Ads. En ik denk dat dat echt een hele slimme move is geweest. Jazeker. En het is ook in lijn met de algoritmische veranderingen die we hebben gezien in het afgelopen jaar, half jaar. Waarin het bereik van de posts van bedrijfspagina's steeds meer zijn teruggebracht. Je ziet gewoon dat LinkedIn heeft gezien, hey, mensen komen naar dit platform om te netwerken met andere professionals, om te leren van elkaar, om inspiratie op te doen van andere mensen. En ja, die bedrijfspagina's die hebben toch een beetje een, een soort van, zijn een beetje een vreemde eend in de buit in dat social media landschap. Dus hoe gaan we soort van toch die ad revenue kunnen bewaren, terwijl we niet de soort van spirit van het platform uh, uh, in gevaar brengen door steeds maar weer uh, die posts van bedrijf pagina's uh, naar voren te brengen. En ja, dit, dit past helemaal in dat straatje van die visie. Ja, ja ik wil eigenlijk ook even één um, um, ding aanhalen, want op een gegeven moment hoorden we natuurlijk dat, dat deze advertenties uh, eraan zaten te komen. Mm-hmm. Het werd natuurlijk al snel op LinkedIn en in de, de LinkedIn-community, laat ik het zo maar even noemen, gesproken over het einde van LinkedIn. Ja, precies. En het einde van organic posts, waar mensen zoveel tijd in staken om dat bereik uh, uh, te behalen. Dat je dat nu gewoon kon kopen. En dat je dat dan nu gewoon kon gaan kopen door er gewoon wat euro's achter te steken. Ja, mensen dachten, dit, ja, dit is het einde van een tijdperk. Uh, rest in peace, my dear LinkedIn, werd er gewoon gezegd. Maar wat we eigenlijk nu zien en wat wij eerder ook al dachten, is dat het tegenovergestelde waar is. Het maakt LinkedIn ads... Veel authentieker, want precies wat je net ook zegt, iemand moet er wel toestemming voor geven. En een persoon heeft altijd zijn of haar uh, personal brand, persoonlijke identiteit, die heilig is voor die persoon. Dus die gaat natuurlijk niet uit achter een of andere corporate uh, jargonachtige boodschap staan. -hmm. Die wil een authentiek bericht delen. Want die weet dat dat ook wordt gezien door zijn of haar netwerk. Dat moet ook überhaupt eerst op het account van die persoon plaatsvinden. Ja, en dan zeg je van, hé, hey, maar dit, was, dit sloeg zo goed aan... of dit werd door zoveel mensen als interessant ervaren. Prima, laten we daar wat extra budget achter steken... zodat meer mensen dat kunnen zien ja. en meer mensen daar wat van kunnen leren. Ja. Hé, hey, en um, misschien ook nog even teruggrijpen naar iets... wat we wel vaker verkondigen en ja, wat ook wel centraal staat... In dit hele verhaal. Mm-hmm. Zeker als je kijkt naar uh, de founders van bedrijven. Wij zijn een groot voorstander van het concept founder brand. Uh, zoals dat door wederom Dave Gerhard gepopulariseerd is. Maar waarom zou je als founder überhaupt op LinkedIn aanwezig moeten zijn? Ja, dus dat valt natuurlijk ook alweer samen met de LinkedIn post van de week van Andrea. Uh, die toont ook aan met zijn, met zijn observatie dat regelmatig op social media posten... een grote correlatie heeft met mensen... die uiteindelijk verder gaan zoeken... en misschien geïnteresseerd raken in wat jij hebt te bieden. 
Maar waarom je dat als founder moet doen, prima ook als werknemer van een bedrijf, maar zeker als founder, is omdat je als founder toch vaak een interessant en authentiek verhaal te vertellen hebt. Ja. Als ondernemer neem je een bepaald risico. Uh, mensen hebben daar toch altijd in zekere zin uh, aanzien voor of respect voor. Zijn daarin geïnteresseerd. Willen dat misschien ooit in hun leven zelf ook wel doen. Maar weten ook dat je dat waarschijnlijk als mens pas gaat doen, dus zo'n bedrijf starten, als je echt all-in bent, als je committed bent. Als je een visie hebt, als je iets ziet wat andere mensen misschien nog niet zien. En dat is iets waar mensen altijd in geïnteresseerd zijn. Van wat, ja. wat zien die mensen die, die head of the curve zijn? En kan ik dat misschien ook zien als ik die persoon ga volgen? Dus die founder die heeft toch altijd een soort magische rol, zeker op LinkedIn, dat hij een heel authentiek verhaal kan verkondigen. Ja. En dat kan je dus inzetten voor de groei van je eigen organisatie. Ja, ja mensen zijn uh, in essentie gebonden door een soort van zwak voor storytelling. En in die zin is de founder vaak de, het archetype van de hero in het verhaal Juist. van het bedrijf natuurlijk. Maar daar tegenover staat de, al, de oneindig grote uitdaging van zowel de sales professional als de HR recruitment professional. Die natuurlijk ook heel veel waarde uit een platform als LinkedIn kunnen halen. Zeker. Um, maar voor wie het vaak heel lastig is om authentiek te blijven in hun contentstrategie op LinkedIn. Ja. Want een sales rep van een organisatie die het gaat heven, hebben over trends en ontwikkelingen die relevant zijn aan de functie van die persoon. Terwijl de hele wereld weet dat die persoon een bonus uitgekeerd krijgt wanneer die zijn of haar doel behaalt. Dat maakt dat gelijk minder authentiek, want er is een, agenda, er is een duidelijkere agenda. Mm -hmm. En hetzelfde geldt voor, deels ook wel voor recruitment. Natuurlijk ook voor die founder, maar daar zit toch, daar, die heeft toch die, die secret sauce waarbij je gewoon een mens ziet die probeert gewoon iets voor elkaar te krijgen en er iets van te maken en ja. kansen te creëren. Het, het is net anders. Klopt, klopt. Hey, en wij, uh, wij hebben natuurlijk aardig wat klanten, uh, start-ups, scale-ups, uh, B2B, techbedrijven met vaak innovatieve oplossingen die uh, vaak nogal nieuw zijn of uh, abstract. abstract of uh, nou ja, soms zelfs geheel onbekend productcategorieën die überhaupt nog niet bestaan. Um, wij proberen onze klanten veel te stimuleren om aan de slag te gaan met uh, LinkedIn marketing. We proberen daarin ook het goede voorbeeld te geven door zelf te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En we merken dat dat uh, voor ons bij Amurit in ieder geval best wel veel vruchten afwerpt. Um, maar ik wil het toch even hebben over wat voor een soort processen je kunt gebruiken om op de juiste manier aan de slag te gaan met LinkedIn marketing als bedrijf. En ik denk dat, misschien het, het, een, dat het slim is om aan te kaarten wat de grootste uitdagingen zijn die ik in ieder geval tegenkom bij onze klanten. Um, en ik zou dat terug willen brengen tot twee grote uitdagingen, namelijk tijd en angst. Zeker bij start-ups. Uh, de meeste uh, werknemers zijn, uh, ik, ja, misschien uh, hebben luisteraars hier wel eens bij een start-up gewerkt, maar dat is... Over het algemeen toch gewoon uh, rennen met duizend petten op voor de meeste mensen. Uh, in ieder geval tot uh, werknemer nummer 15 of iets dergelijks. Um, zeker de founder ook heeft weinig tijd. Um, gelooft eventueel wel in het idee van uh, ja, uh, founder brand of uh, aan de slag gaan met LinkedIn. Um, maar ja, tijd is gelimiteerd. Dat is een grote uitdaging en ik, ik kom ook veel angst tegen. De soort van mensen die niet gewend zijn per se om uh, ja, zichzelf tentoon te stellen. Um, die heb je ook genoeg. Mensen die niet uh, zich op hun gemak voelen bij ja, publiekelijk uh, deelnemen aan een discours. Dat, dat is ook iets wat 
Uh, en een stuk onbegrip, uiteraard. Dus uh, ja, niet eerder gedaan. Dus ook lastig om dan te begrijpen waar je moet beginnen. Mm-hmm. Um, maar voordat we hierover verder gaan... Jonas, wil ik wel even um, uh, het, het onderwerp bewaken. Mm-hmm. Uh, want we hebben natuurlijk nu heel veel over te gaan posten op LinkedIn. En ja. dat is natuurlijk een belangrijk aspect... om überhaupt LinkedIn Thought Leader Ads te kunnen gaan draaien. Zeker. Dus uh, zeer relevant... Maar ik wil wel ook naar, echt naar die, naar die Thought Leader Ads ja, uh, toe gaan met de, de resterende tijd. Tuurlijk. Um, daarin, daarin is het wel zo dat wij hebben gezien, want wij zijn hiermee aan het experimenteren, natuurlijk intern, maar ook bij uh, sommige van onze klanten. Um, we, we hebben daar wel een soort van uh, maatstaf voor gesteld. Namelijk dat je wel wil dat zo'n post in eerste instantie al enigszins uh, succesvol is. Juist. Zeg maar een, een post die het organisch niet goed deed en drie likes kreeg, geen comments. Ja, om daar nou op te gaan adverteren, dat, dat geeft meteen al een beetje de verkeerde indruk. Ja. Uh, dat uh, die, die vanity metrics, uh, dat, dat herkenningspunt van mensen die zo'n post of advertentie in dit geval zien. Um, ja, het liefst zien ze daar al zo'n 100 plus likes staan, want dan, ja, dat, dat is eerder... Uh, scrollstopping, zeg maar. Zeker. Dus ik, ik sprak hierover met een uh, Amerikaans bedrijf... Uh, wat ik volg. Mm-hmm. En uh, we hadden het inderdaad over deze Thought Leader Ads. En uh, zij waren ook benieuwd hoe wij dat, uh, dat aanpakten. Dus ik gaf wat, uh, wat tips en tricks. En uh, toen deelden ze een, uh, een, een, een LinkedIn-post van de founder met mij... van, goh, zou dit een goede zijn? En toen las ik die LinkedIn-post... en toen vond ik hem inhoudelijk heel sterk... maar hij had slechts 13 likes gekregen. En nou wil ik niet zeggen dat het alleen maar om de likes gaat, het gaat om de inhoud. Maar at the end of the day, die post die is uh, gekropt, dus je moet op read more klikken om dat hele verhaal te lezen. Mensen scrollen door een feed en laat die likes, dat is een eerste referentiepunt, een eerste anker waar mensen naar kijken van, goh, gaat dit uh, uh, de tijd en de moeite om te lezen waard zijn? En 13 likes in mijn optiek is niet een sterk genoeg signaal om te zeggen, ik ga klikken op read more. En ik ga een hele langdurige post lezen. Um, mijn advies was van, oké, okay, het is wel een strategisch hele goede post. En ik, ik kan me voorstellen dat dit jullie bedrijf ten goede gaat komen, shit gaat runnen. Dus zeker doen. Maar ja, misschien wel ook even, weet ik veel, acht of tien mensen vragen of ze die post kunnen liken. Ja, het is echt wel heel wack. Maar dat zou je wel kunnen doen om hem net even iets overduigender uh, in te gaan zetten. Ja, ja. Uh, d- dat is wel een beetje de benchmark die, uh, die je moet gaan volgen. Ja. Daarom geloof ik er dus ook in dat dit een goede stap is geweest van LinkedIn. Want je gaat echt zien dat een succesvolle thought leader ads strategie gestoeld zal zijn op een succesvolle organic content strategie. Precies. Dus die zullen hand in hand met elkaar samen gaan. Het, het gaat gewoon niet zo zijn dat als jij denkt van top, ik ga gewoon lekker een pitch lab uh, post plaatsen op mijn LinkedIn... en dan maak ik een thought leader ad van. Je gaat gewoon vet weinig impressies krijgen voor je geld. Je gaat een lage CTR krijgen. Je gaat geen reacties uitlokken. Er gaat gewoon helemaal niks gebeuren. Ja. Ook die posts moeten super authentiek zijn. Wil je er een succesvolle advertentie van kunnen maken? Ja, en dit is ook waarom ik dus... soort van het LinkedIn-marketing proces wilde aankaarten. Ja. Um, wij, ja ik, heb, ik heb bij een aantal klanten best wel uh, dit soort uh, processen uitgedacht, uitgezet... en al uh, lopen waarbij we de founder, maar ook een aantal andere medewerkers... 
faciliteren met het opstellen van een simpele contentkalender en het aanleveren van een hele hoop formats en hooks en ankles die ze zouden kunnen gebruiken om LinkedIn posts mee te schrijven. Um, om ze dat mee te geven, zodat ze uh, het zo min mogelijk tijd eraan hoeven te besteden en zodat het minder uh, uh, imponerend wordt uh, om daarmee aan de slag te gaan. Met als uiteindelijk het doel om te kijken, als wij dit nu twee maanden doen, drie maanden doen, welke posts gaan het echt goed doen en kunnen we daar eventueel thought leader ads op draaien? Dus een soort van ja, een, een inbouwen in je organische LinkedIn marketing strategie, dat wanneer je identificeert, hey, deze post deed het heel goed en hij komt overeen met de boodschap die we uitdragen en hij is authentiek. Laten we daar nou thought leader ads op gaan draaien. Dat is een beetje een soort van het proces waar ik naartoe wil werken. Ja, ja en dat is ook. Het is, er zit gewoon weer een. Uh, en we zitten natuurlijk ook zelf echt nog in die onderzoekende fase. Mm-hmm. Maar al heel snel in die onderzoekende fase hebben we echt wel een aantal quick wins uh, weten te vinden. Um, learnings opgedaan uh, wat wel werkt en wat niet werkt. Ik wil zeker vooropstellen dat ook je thought leader ads strategie, dus hoe je hem vanuit een advertentie, uh, uh, zeg maar vanuit een campagne setup benadert, dat je het ook weer account-based moet doen. Dus je moet ook bij je thought leader ads niet gewoon maar weer een of andere gigantische audience gaan aanmaken, maar gewoon ook weer kijken, wat is die ICP, wat is de accountlijst, waar sales zich nu op aan het richten is. Wat zijn die bedrijven die we heel graag in de pipeline zou willen hebben? Maak daar ook weer een matched audience van in LinkedIn... en koppel daar je thought leader ads aan. En daar kan je natuurlijk ook nog lekker in verdiepen... dat wanneer de post die je hebt uitgekozen om te gaan promoten via thought leader ads... als die bijvoorbeeld over een case gaat uh, van een bepaald type bedrijf... Mm-hmm. of een bepaalde categorie binnen jouw ICP dat je dan je matched audience daarop afstelt... zodat je nog getargeter soort van de specifieke boodschap... bij Juist. een specifieke doelgroep neerlegt. Juist. En we hebben er zelf een, een, een best wel een interessant experiment mee gedraaid. Kijk, wanneer wij uh, LinkedIn-advertenties opzetten... Voor, voor onze klanten, voor B2B SaaS-bedrijven... dan wordt dat best wel snel een, een groot uh, LinkedIn-ads-framework... waarbij we natuurlijk alle verschillende stukjes van die propositie... eigenlijk opknippen uh, en in, in micro-uitingen distribueren via de nieuwsfeed... zodat... Hun klanten eigenlijk die hele propositie kunnen doorgronden gedurende een aantal maanden. Um, bij een muted draaien we eigenlijk nooit advertenties. Dat hebben we nooit gedaan. Nee. We hebben toch uh, de stoute schoenen aangetrokken en een uh, experiment opgezet voor onszelf. Waarbij we één thought leader ad hebben aangezet. En verder niks anders. Dus er kon geen enkele andere ad traffic involved zijn met een influx aan uh, aanvragen op onze website. Nou, uiteraard ook account-based stijl aange- aangevlogen. Dus we hebben ook een ICP. We hebben ook bedrijven waarmee we graag zouden willen samenwerken. Dat netjes geüpload. En wat hebben we gedaan? We hebben een LinkedIn-post gepakt... die ik een aantal weken daarvoor had geplaatst... of een aantal maanden daarvoor had geplaatst... over het winnen van de Sun Award. New Kids on the Block. Daar was een uh, mooi interview over verschenen uh, in De Ondernemer... Nou, dus dat was eigenlijk een PR, PR-achtige LinkedIn-post. Ja. Die had redelijk wat likes gekregen, uh, een hoop comments gekregen. Dus dat was echt een positieve asset om te gaan inzetten. We hebben die uh, campagne denk ik een maandje aangezet en toen ook wel weer ge, uh, gestopt, want de doelgroep had hem vaak genoeg gezien. Maar binnen een week of twee, drie, begonnen dus de eerste sterke signalen 
eigenlijk al uh, naar de voorgrond te komen. In de vorm van uh, DM-gesprekken op LinkedIn van mensen die refereren aan New Kids. Opeens. Uh, mensen die een website aanvraag doen en op de eerste call refereren aan het feit dat wij meerdere awards hebben gewonnen. Terwijl we er één hebben gewonnen. Dus dat vertelt mij dat uh, de, de, het narratief van die ad was award. En ik hoor dat terug in de context van die aanvragen. Ja. Terwijl ik dat eerst nooit hoorde. Nee, nee. En dat is, dat is gewoon een heel sterk signaal. Ja. Dat laat heel duidelijk zien dat um, deze strategie of deze aanpak aanslaat bij die doelgroep. En het ja, is wel een thought leader ad geweest en niet een company page ad. Natuurlijk voor het vergelijk zou er dan een company page ad naast kunnen zetten. Zal waarschijnlijk ook uh, bepaalde impact hebben. Maar ik weet niet of die persoon mij dan dus ook een DM was gaan sturen. Nee. Want misschien heeft hij nu gewoon op mijn naam geklikt, toegevoegd en toen een DM gestuurd. Nee, ja, en we, we, we draaien ook experimenten met thought leader ads voor onze klanten uh -huh. uh, in een andere context. Maar we zien daar wel dat die thought leader ads een, een uh, ja, bovengemiddeld hoge engagement rate hebben. En dat in principe mensen die posts gewoon veelal veel meer lezen. Ja. Dus dat is ook een beetje hoe ik het verschil zie. Dat zeg maar een, een organische post die je gaat promoten... die is, die is geschreven op zo'n manier dat je een verhaal vertelt... wat je wil dat mensen lezen. Terwijl een, een, een advertentiecampagne heeft vaak niet... Uh, posts met een hele hoop soort van uh, tekst boven de visual. En daar ben je meestal gewoon bezig met... Uh, het verkondigen van een specifieke boodschap... het liefst gewoon met hele grote letters in je visual... om uh, een idee over te brengen. Waarbij ja, een, een thought leader ad toch meer geschreven of gemaakt is ontworpen om gelezen te worden. En we zien dat dat ook gebeurt. Ja. Dus mensen interacten daar gewoon op een andere manier mee. Nou, je ziet zeker dat het gebeurt. Wat misschien wel goed is om aan te geven, mensen die beginnen met thought leader ads, die zullen waarschijnlijk heel snel een hoge CTR zien in hun advertentiecampagnes. Maar je moet even iets dieper kijken, want dat zijn niet alleen kliks... Uh, stel je hebt een linkje in je post toegevoegd, dat zijn niet per se enkel kliks naar je website. Dat is ook wanneer iemand klikt op meer weergeven of read more. Daarom, ja. En dat is bij een persoonlijke LinkedIn post natuurlijk altijd het geval, want die zal langer zijn dan één regel. Ja. In een normale advertentie is dat niet altijd het geval, want soms hou je het gewoon na het kort en bondig, heel vaak zelfs. Um, dus je, je moet even die, die breakdown wel goed bekijken. Maar het feit dat inderdaad dus heel veel mensen klikken op meer lezen, betekent dus dat ook meer mensen meer hebben gelezen. Ja. En daarin uh, geïnteresseerd zijn. En daar zit dus ook die kracht in van die advertentie. Dat is niet in één keer een soort direct response lead generation tactiek. Ook al doet het dat toch ook wel. Het is vooral natuurlijk een hele mooie, hele authentieke manier om markteducatie te laten plaatsvinden op de nieuwsfeed. Ja. En die valt helemaal samen met alle trends dat mensen toch wat minder graag interactie hebben met advertenties Klopt. en website bezoeken en lange artikelen daar en shit moeten downloaden en weet ik veel wat allemaal. En soms gewoon liever even lekker op die nieuwsfeed blijven scrollen, daar wat meer lezen, misschien even de comment-sectie erbij pakken uh, en weer gewoon doorscrollen naar de volgende LinkedIn-post. En dat, je, je laat mensen toch een beetje in een waarde met ja. deze strategie. Ja, zeker. Oh. Oh, nou ja, dat was op zich wel een mooi rond verhaal op deze manier. Yes. Um, nou, dan kunnen we hem daarbij laten... Doorgaan met de key takeaway? Ja, prima. Um, voor mij is dat... Uh, mijn key takeaway is dat je LinkedIn-marketing moet zien... als uh, het bouwen van een huis. Uh, een goede LinkedIn-marketing-strategie bestaat uit een uh, onderdeel... 
organic en een onderdeel paid. En je kan een soort van uh, je organic LinkedIn marketing gebruiken om te testen dat het wel of niet werkt. Werkt het goed genoeg, dan zou je eventueel ook een thought leader ad kunnen inzetten. Ja, ja mooi. Mijn key takeaway is people buy from people. En LinkedIn thought leader ads spelen daar perfect op in. Dus neem de tijd om je organische LinkedIn content strategie op orde te brengen. En dan heb je jezelf heel goed voorgesorteerd voor een mogelijk zeer succesvolle LinkedIn Thought Leader Ads strategie. Waar je denk ik veel business mee kunt gaan doen. Nice. Right. Hey, waar kijk je naar uit volgende week, Max? Uh, volgende week kick-offs met nieuwe klanten. Uh, september. Uh, ook gewoon weer kick-off van het drukke seizoen. De laatste maand van Q3. Uh, opmaken voor uh, Q4. De race sprint naar het einde van het jaar. Ik uh, vind het wel weer mooi. Jij? Uh, ik, uh, ik kijk er heel erg naar uit. Nou, ik ga dit weekend trouwens een weekendje varen in Friesland. Dat wordt ook leuk. En daarna helemaal uitgerust, hopelijk. Uh, uitgewaaid. Um, en, uh, ja, de, de onboarding van een uh, nieuw teammember van het content marketing team van Unmuted. Daar kijk ik heel erg naar uit. Nice. Klinkt goed, man. Hey, ik uh, spreek je. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 